0: Die Marburger Digitales. Neun Hörspiele zu acht Jahrhunderten Stadtgeschichte. Die Waggonhalle Marburg produziert in Zusammenarbeit mit dem Werkraum 56 und der Universitätsstadt Marburg neun Hörspiele zum Jubiläumsjahr Marburg 800. Acht Hörspiele sind acht Jahrhunderten Marburger Stadtgeschichte zugeordnet. Ein Hörspiel beschäftigt sich mehr oder weniger mit der Gründungsgeschichte der Stadt Marburg. Die Texte wurden von den Marburg tätigen Künstlerinnen und Künstlern geschrieben und im Werkraum 56 mit einer Vielzahl an Sprecherinnen und Sprechern realisiert. Die entstandenen Formate sind vielfältig, ob Radiopersiflage, Poesie, True Crime oder Science Fiction. Wasser rettet Leben. Marburg im
1: 15. Jahrhundert. Von Daniel Senf. Marburg im 15. Jahrhundert 1. Marburg wird Residenzstadt. Im 15. Jahrhundert war Marburg eine der wichtigsten Städte der Landgrafschaft Hessen. Hier hatte das Landgericht an der Lahn seinen Sitz, das unter anderem auch für die Auseinandersetzungen des Adels zuständig war. Die umherziehenden hessischen Landgrafen nutzten Marburg als Aufenthaltsort bei ihren Dienstreisen denn es war zu dieser Zeit üblich, dass die Herren mit ihrem Gefolge durch ihr Land zogen. Ab den 1450er Jahren rückte Marburg als Residenzstadt wieder in das Blickfeld. Nach der geregelten Teilung der Landgrafschaft Hessen im Jahre 1466 zieht der 26-jährige Heinrich der III. Ein Nachfahre der Sophie von Brabant mit seiner 24-jährigen Frau, Anna von katzen die er 1458 in Marburg heiratete, in das Schloss hoch über der Stadt ein und macht Marburg zu seinem Herrschaftsort für seine Hofhaltung und zentrale Verwaltung. Noch heute ist der Blick aus der Altstadt zum Schloss hinauf beeindruckend. Stellen Sie sich vor, welche repräsentative Ausstrahlungskraft die Burg damals auf die Besucher haben musste. Ebenso die Stadtmauern und die Tore. Für die Bürger der Stadt war es ein Segen, den Landesfürsten als Nachbarn begrüßen zu können. Denn sie profitierten sehr von dessen Anwesenheit und die seines Hofstaates. Täglich mussten bis zu 200 Personen mit Nahrung, Kleidung und anderen lebensnotwendigen Mitteln versorgt werden. Was nicht am Hof produziert werden konnte, musste bei Händlern und Handwerkern in der Stadt gekauft werden. Das kurbelte die städtische Wirtschaft an und das gesellschaftliche Leben gewann nicht zuletzt durch die unterschiedlichen Funktionsträger am Hof wie Beamte, Gesandte, Künstler oder Gaukler an Vielfalt. Nun begannen vielfältige Neu- und Umbauten am Marburger Schloss, um die Bedeutsamkeit der Dynastie noch stärker zu symbolisieren und den Wohnkomfort zu verbessern. Der immense Bedarf an Konsumgütern musste gedeckt werden. Dafür brauchte es viele Händler und Handwerker. In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts lebten zwischen 3.000 und 3.500 Menschen in Marburg. Damit gehörte die Stadt zu den 200 größten Städten von rund 4000 im mittelalterlichen Reich. Gießen zählte zu dieser Zeit im Vergleich zu Marburg mit rund 1200 bis 1500 Einwohnern zu den kleineren Städten. Doch es wurde eng in Marburg und das war nicht unproblematisch. 2. Wohnen in der Stadt Heute wirkt die Altstadt mit ihren schmalen Gassen und den über 700 Jahre alten Fachwerkhäusern auf jeden Besucher idyllisch, romantisch, verspielt. Man mag vielleicht denken, was waren das für schöne Zeiten, damals Marburg, klein, überschaubar und gemütlich. Nein, gemütlich hatten es die Menschen damals nicht. Ständig bedroht von Hunger, Kälte, Krankheit und Tod kämpften sie um ihr Überleben. Wie mühsam und gefährlich musste zum Beispiel ein Gebäude geheizt werden. Rauchgeschwärzte Dachbalken über der Hausmitte, die man verschiedentlich bei Sanierungsarbeiten entdeckte, können davon Zeugnis ablegen. Den angekohlten Zustand eines Hauses hatte aber nicht etwa ein früherer Brand verursacht, sondern genau in der Mitte der Häuser befand sich im Mittelalter die einzige und zwar offene Feuerstelle des Gebäudes, um die sich in der kalten Jahreszeit das gesamte Leben abspielte. Das mittelalterliche Fachwerkhaus hatte nämlich keine Trennwände, diese wurden nachträglich in der Barockzeit eingebaut. Im Haus wurde gearbeitet und geschlafen, aber nicht gewohnt. Im Erdgeschoss befand sich die große Diele, die nicht nur als Hauseingang, sondern zugleich als Warenlager, Verkaufshalle, Werkstatt oder Kontor diente. Im zweiten Geschoss befand sich das Schlafzimmer, das ganzjährig ungeheizt blieb. Unter dem Dach waren wieder Lager und Speicher untergebracht. In den Fachwerkhäusern des Mittelalters gab es wenig Helligkeit, denn Fensteröffnungen bedeuteten Wärmeverlust und zusätzliche Gefahr und Bedrohung. Sie durften daher nur klein sein. Meist wurden sie mit Tierhäuten, Leinwand oder geöltem Pergament verschlossen. 3. Wasser für Altmarburg Wassermangel war ein alltägliches Problem. In den Wohnhäusern gab es noch lange keine Wasseranschlüsse. Es musste mühsam von öffentlichen Laufbrunnen in Eimern oder Krügen geholt werden. Am Nachmittag war Hochbetrieb. Wenn die Frauen mit ihren Krügen das Trinkwasser holten, sie trugen sie auf ihrem Kopf mittels eines Kopfpolsters, dem sogenannten Kitzel, in ihre manchmal weit entfernten Wohnhäuser. Eine andere Möglichkeit des Wassertragens war eine Art Joch mit Wassereimern, das über die Schultern getragen wurde. Der eigenständige Beruf eines Wasserträgers, der Wasser ans Haus brachte, wie er in manchen Städten existierte, ist für Marburg nicht bekannt geworden. In reicheren Bürgerhäusern war das Wasserholen Aufgabe der Dienstmärkte. Im Haushalt ging man mit Wasser stets sparsam und sorgfältig um. Das Wasser aus den Brunnen war zum Trinken und Kochen da. Spülen, Wäschewaschen, waschen, baden musste dorthin verlegt werden, wo ausreichend Wasser zur Verfügung stand, und zwar an die Lahn, wo es allgemein zugängliche Waschplätze und öffentliche Badehäuser gab. Um den stetig steigenden Bedarf an Wasser zu stillen – die wenigen Schachtbrunnen in der Stadt reichten bei weitem nicht aus – begann man in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts mit dem Bau einer zwei Kilometer langen Fernleitung. Sie brachte Quellwasser aus der Marbach hinter den heutigen Beringwerken in die Kümpfe, also Brunnen, die künstlich mit Wasser gespeist wurden, nach Marburg. Die Verlegungen dieser ersten Wasserleitungen fanden zwischen 1411 und 1452 statt. Die Röhrenleitungen bestanden aus Holz. Der Stadtzimmermann bohrte dafür im Stadthof am Grün Erlenstämme aus die aus Beständen hinter Weidenhausen kamen, heute am Erlengraben. Der städtische Trinkbrunnen war ein überaus kostbares Gut und wurde daher streng bewacht, um damit Verschmutzung oder Vergiftung des Trinkwassers möglichst auszuschließen. Natürlich war die Versuchung groß, sich in den Kümpfen zu waschen. Dies wurde 1447 verboten und unter Strafe gestellt. Trotzdem gab es immer wieder Verstöße. So zum Beispiel hatte eine Frau blutiges Fleisch gewaschen und musste daraufhin 1 Pfund Strafe zahlen. Oder etwas später hatten drei Frauen schmutzige Windeln gewaschen und mussten daraufhin 5 Schilling Buße zahlen. Und auch das Entleeren des Nachttopfes mit anschließender Reinigung desselben kam vor. 4. Feuerbekämpfung in Marburg Die Kümpfe dienten von Anfang an nicht nur der Trinkwasserversorgung sondern ebenso der Feuerbekämpfung. Die meisten Häuser der Stadt wurden aus Holz gebaut. Die Dächer waren mit Stroh- oder Holzschindeln gedeckt. Noch dazu gab es die aus Brettern oder Weiden gezimmerten Schweineställe innerhalb der Stadtmauern. Das alles zusammen bildete eine gefährliche Brandmasse. Aus diesem Grund wurden mit Beginn des 15. Jahrhunderts viele neue Kümpfe angelegt. Bei einem Feuer konnten in den Kümpfen die Ledereimer, die die Stadt für diese Zwecke besaß, schnell gefüllt werden. Die Bierträger holten mit ihren Zubern Wasser und wurden dafür entlohnt. Feuerschutzverordnungen wurden erlassen. Diese regelten zum Beispiel, dass ab einer bestimmten Zeit alle Feuer ausgemacht werden mussten. Jeder Haushalt war verpflichtet, einen Eimer Wasser für Notfälle bereitzuhalten. Man kann sich gut vorstellen, dass es in den kalten Jahreszeiten sicher nicht selten vorkam, das Wasser im Löscheimer lieber zum Kochen zu nutzen, als den Berg hinab bei eisigem Wind und gefährlich glatten Wegen zum nächsten Kumpf zu gehen. Der Stadtknecht hatte die Aufgabe, zu kontrollieren, ob die Feuerschutzverordnung eingehalten wurde. Wenn er entdeckte, dass jemand das Wasser zum Kochen nutzte, war er berechtigt, dieses ins Herdfeuer zu schütten und das Feuer zu löschen. Sicher sehr unangenehm, vor allem im Winter. 5. Hygiene in Altmarburg Es muss fürchterlich gestunken haben in den engen Straßen. In anderen Städten kannte man bereits unterirdische Abzugsgräben, aber in Marburg sah man noch, was einem da an die Nase stieg. Die illegal vorgebauten Schweineställe taten ihr Übriges. Die Abwässer liefen aus den Aborterkern über die Winkel, zwischen den Häusern, auf die Gassen und irgendwo hinunter ins Tal. Der Name Dreckloch, die heutige Verbindungstreppe zwischen Wettergasse und Pilgrimstein, sagt es drastisch. Hier verlief eine Abflussrinne vom Schlossberg durch die Judengasse und das Dreckloch in die Lahn bzw. den Mühlgraben. Alles, wirklich alles, wurde in die Gossen gekippt oder geschüttet. Der Gossener hatte die Aufgabe, die Rinnen zu reinigen und in Stand zu halten. Man kann sich denken, welch erfüllende Aufgabe das gewesen sein muss. Außerdem war er auch zeitweise für die Instandhaltung der Röhren und Kümpfe verantwortlich. Ein Hauptproblem war die Beseitigung von Abfällen aller Art, erheblich vermehrt noch durch den Mist von Schweinen, Ziegen und Gänsen, die in der Stadt gehalten wurden. Krankheiten und Seuchen konnten sich bei der Dichte, in der die Menschen unter solchen Bedingungen wohnten, rasch und verheerend ausbreiten. Allein in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts gab es mindestens drei Epidemien, 1463, 64, 1473 und 1473 und 1490, 91 mit bis zu 2.500 Toten. Es sollte noch 400 Jahre dauern, bis Marburg vollständig mit Wasserleitungen und Hausanschlüssen versorgt werden konnte und die Stadt eine Kanalisation erhielt, inklusive Wasserklosett. 6. Ende und Anfang 1483 stirbt Heinrich III., gerade 42 Jahre alt, bei einem Jagdunfall. Sein Sohn Wilhelm III. übernimmt 1489 die Herrschaft, stirbt allerdings im Jahre 1500 auch bei einem Jagdunfall. Da er keine Nachkommen hinterließ, wurde die Teilung Hessens unter der Regierung Wilhelm II. aufgehoben und nicht lange danach endete auch die Geschichte Marburgs als Residenzstadt. Allerdings wurde damit auch ein neues Kapitel für die Stadt aufgeschlagen. Wilhelms Sohn, Philipp der Großmütige erblickte 1504 in Marburg das Licht der Welt. Er wird einer der führenden deutschen Fürsten der Reformation werden und in Marburg die heute älteste, noch existierende protestantische Universität der Welt gründen.
0: Die Marburger Digitales wurden gefördert von der Universitätsstadt Marburg Fachdienst Kultur und Kulturgemeinschaften, Neustart Kultur, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Kulturstiftung der Länder aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.